0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht wieder euer Julius und heute haben wir wieder eine neue Folge für euch und zwar kümmern wir uns heute mal nur um IT-Security und um die aktuellen News und dazu habe ich Marcel mal wieder nur für mich alleine. Also heute ohne Gäste, Julius? Ohne Gäste, also du bist mein einziger Gast, also einen weiteren Gast haben wir diesmal nicht
1: dabei, aber ich glaube, du reichst mir auch heute. Wunderbar, endlich wieder die... Die Zweisamkeit, die wir sonst auch mal genießen konnten. Genau, endlich sind wir mal wieder zu zweit,
0: haben wir keinen störenden Part. <lacht> <lacht> Und ähm, werden uns heute mal ganz auf das Thema IT-Security fokussieren. Und wie ich gerade gesagt habe, gab es äh, die ein oder andere Neuigkeit oder die ein oder andere ja, Pressemeldung vielleicht auch, ähm, die im Moment die Runde macht. Ähm, als erstes wollen wir mal so ein bisschen Bezug nehmen auf unsere erste Folge. Und da haben wir ja über das Thema der Gutscheinabzocke geredet. Und da
1: kannst du mal mit einsteigen, Marcel. Ja, ich habe ein bisschen was gelesen. Also es ist anscheinend ein bisschen passiert jetzt im Sommer. Und ähm, wir haben ja die erste Folge über Gutscheinbetrug und allgemeine Betrugsmaschen ähm, gedreht oder ja gesprochen und ähm, es ist jetzt etwas in Amerika passiert, ähm, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, <lacht> sage ich mal ganz nett, ähm, die ja für alles vor Gericht ziehen und so ist es jetzt auch passiert. Ähm, mehrere größere Anwaltskanzleien haben sich zusammengesetzt und ähm, haben oder vertreten ihre Opfer und diese Opfer waren ähm, ja, Privatpersonen, die auf diese Betrüger reingefallen sind, vermehrt aus Indien, die dann iTunes-Gutscheinkarten besorgt haben, also für Apple. Und die wollen jetzt äh, gegen Apple klagen. Mhm, also wir hatten in unserer ersten Folge ja so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wer kann vielleicht eigentlich
0: was dagegen machen, äh, gegen diesen Gutscheinbetrug. Und da hatten wir ja auch zum Beispiel äh, die Gutscheinaussteller genannt, zum Beispiel äh, eine Firma Apple, die jetzt auch verklagt wird. Ähm, und haben wir eigentlich schon gesagt, eigentlich könnten die schon was machen und das ist ja auch Bestandteil der Klage,
1: richtig? Ja, das ist sehr interessant. Also anscheinend haben sie unseren Podcast gehört. Die Anwaltskanzleien <lacht> haben dann wieder eine dieser netten Werbeanzeigen <lacht> im Fernsehen geschaltet, die ja immer so auf schlecht gemacht sind und haben dann da... Ihre, unseren Podcast ja, beworben. Ja, genau. Und ihre Mandanten dort äh, akquiriert. Und ähm, ja, es geht jetzt wirklich darum, dass äh, die Anwaltskanzleien fordern, dass die Anbieter von den Gutscheincodes Apple zum Beispiel ja technische Maßnahmen haben um das Ganze zu verfolgen. Und warum dann nicht auch Gutscheine im Nachhinein sperren, Geld wieder gut schreiben und ähm, dadurch dann den Geschädigten sozusagen das Geld wieder zurückgeben, mhm. ähm, was sie ja bis jetzt noch nicht gemacht haben. Da schauen wir mal, wie sich dieser Prozess entwickelt. Äh, ist auf jeden Fall ja, ein
0: sehr spannender Prozess, weil ähm, quasi vorausgesetzt wird, dass Apple was dagegen machen kann, was ja auch unsere äh, Analyse war. Da wird man mal sehen, wie am Ende das Ergebnis ist und vielleicht ob sich da in diesem,
1: ja, in dieser Betrugsmasche was tut. Das wäre auf jeden Fall ein großer Referenzfall, der vielleicht auch hier rüberschlagen könnte oder allgemein bei den ganzen Gutscheinbetreibern dann dahin führen könnte, dass es sich in Zukunft dann ja, dort vermehrt äh, Plattformen gibt, die vielleicht so einen Betrug äh, rückgängig machen können, dass man sein Geld zurückbekommt. Hier geht es halt auch wirklich darum, dass die Anwaltskanzleien äh, Apple und den Anbietern unterstellen, dass sie ähm, diese Machenschaften unterstützen, weil sie kriegen ja 30 Prozent ungefähr hm. von den ganzen Gutscheintransaktionen. Und ähm, deswegen machen sie da nichts gegen, weil auch unrechtmäßig eingelöstes Geld ist ja 30 Prozent ihr Anteil. Und da wird denen schon ein kleiner Markt wegbrechen. Da schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ob wir vielleicht
0: auch hier davon profitieren. Da warten wir mal einfach ab. Und jetzt kommen wir von einem großen amerikanischen Konzern direkt zum nächsten. Und zwar Twitter. Hast du Twitter, Marcel? Ich habe selber keinen Twitter, nein. Wie kommt's?
1: Du, ich fand das nicht nützlich. Verfolgst also, du den äh, Orangen in, äh, aus den Großstaaten nicht? <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ich in 140 Zeichen, wann glaube ich, sagen soll. Dafür kann ich also, auch ein SMS schreiben. Ja, das, äh, wer Marcel kennt, äh, der weiß, dass er meistens
0: auch mit äh, 140 Zeichen nicht hinkommt. Äh, <lacht> <lacht> also äh, kein Medium für Marcel. Nee, ich habe mich da nicht angemeldet. Deswegen bin ich glücklicherweise nicht betroffen. Gut, ja, weil ähm, es geht darum nun ähm, die, die meisten haben es wahrscheinlich eher am Rande mitgekriegt, dass der ein oder andere Prominente gehackt wurde am Ende des Tages ähm, und Bitcoins gefordert wurden ähm, oder gesagt wurde, dass sie das Doppelte zurückgezahlt kriegen, wenn sie es überweisen. Ähm, das hat sich ja so ein bisschen ja, eingeschlichen. Marcel äh, wer wahrscheinlich nicht betroffen gewesen, weil er eh keinen blauen Haken
1: gehabt hätte. <lacht> aber, aber erklär doch mal ein bisschen, wie das, was da genau passiert ist. Also ich kann es ja trotzdem mitlesen. Ich muss mich ja dafür nicht anmelden, um uh, den Tweet zu sehen. Das stimmt. Deswegen ist das ja doch auch relativ gefährlich. Es gibt ja auch Leute, die sich das vielleicht bookmarken. Und immer mal wieder vorbeigucken, was Elon Musk twittert oder da war noch Obama, war glaube ich dabei. Ja. Und äh, Obama, ähm, dann zum Beispiel, also viele, ja, sag ich
0: jetzt mal aus der, aus der Wirtschaft auch, ein Jeff Bezos zum Beispiel. Dann, äh, es gab einen europäischen Politiker auch, das war Gerd Wilders aus den Niederlanden. Ähm, also es waren wirklich ja, breit gefächert und es waren auch nicht nur Privatpersonen betroffen, sondern am Ende des
1: Tages auch Firmenaccounts, zum Beispiel von Apple und Uber. Sehr interessant. Also auch das Vorgehen an der Geschichte, ähm, dort mit, mit so einer wirklich perfiden Idee zu sagen, ähm, ich habe es ja dann gelesen, da ging es ja darum, dass die Person, die es getweetet hat, zum Beispiel Elon Musk, gesagt hat, ähm, ich möchte der Menschheit was Gutes tun während der Corona-Krise. Ich verdoppel jetzt für die nächste Stunde, war es glaube ich, alle eingehenden Zahlungen auf meine äh, Bitcoin-Adresse. Mhm. Und ähm, ja, man sollte doch dann schnell sein Geld dahin loswerden und äh, ja, es gibt wohl auch einige Leute, die dann anscheinend drauf reingefallen sind. Genau, eigentlich, äh,
0: das ist nicht der erste Vorfall, den es halt äh, bei Twitter gab für von gehackten äh, User-Accounts, gerade von Prominenten, die natürlich dann immer wieder Ziel sind, weil sie einfach diese äh, hohe Reichweite haben. Äh, dagegen hat man auch äh, ja, zwei Faktor-Authentifizierung für Prominente eingeführt. Die war dann in diesem Fall nachher auch ein bisschen irrelevant.
1: Genau, weil hier wurde nicht über die prominenten Accounts zugegriffen. Also man kann jetzt nicht sagen, Jeff Bezos schützt sein Konto nicht gut genug als äh, Chef von Amazon, mhm. sondern ähm, hier war ja das Ganze oder der Angriff war zielgerichtet an die Mitarbeiter von oder an die Systemadministratoren von äh, Twitter. Die ähm, den sogenannten God-Mode haben, also man spekuliert das Ganze. Es gibt noch keine genauen Erkenntnisse darüber oder noch nichts, was quasi vor Gericht so gesagt wurde, aber man geht erstmal davon aus, dass hier die Systemadministratoren ausgenutzt wurden oder deren Zugänge, die ähm, die höchste Gewalt oder die höchsten Rechte im Unternehmen haben. Und damit im Namen der Prominenten dann so einen Tweet absetzen können. Und da hilft auch kein Zwei-Faktor von äh, Elon Musk, von Jeff Bezos oder von äh, Obama. Mhm. Es gibt mittlerweile ähm, ja
0: auch ein offizielles Statement ähm, von Twitter direkt dazu. Das heißt, ähm, dass eine kleine Anzahl an Mitarbeitern äh, gehackt wurden und zwar über Social Engineering.
1: Und, und Spearfishing war es sogar in diesem Falle. Genau, erklär doch mal ein bisschen, was das ist. Ja, Spearfishing ist, äh, Spearphishing ist äh, eine zielgerichtete Angriffsmethode, um eben Zugänge von wichtigen Mitarbeitern zu bekommen. In diesem Falle eben von diesen Administratoren. Und es scheint äh, funktioniert zu haben. Also die Systemadministratoren hatten wohl keine Awareness-Schulung bei der PCO. <lacht> und äh, haben wir dann kommen wohl... Das, ja. Also, dass wir Twitter noch nicht als Kunden haben. <lacht> ja, die können sich auch gerne melden, podcast genau, Also wenn also jemand wir, möchte. Wenn man ein offenes Ohr für alle. Ja, und dadurch ist es dann zustande gekommen und äh, so waren dann die Täter, ähm, ich meine, die kamen aus Florida, glaube ich, also auch aus Amerika,
0: mhm.
1: zumindest nach ersten Erkenntnissen ähm, im System drin und hätten theoretisch für jedermann, also Julius, wenn du ein Twitter-Account hast, äh, hätten die auch in deinem Namen das Ganze posten können, aber die fokussieren sich dann natürlich auf die großen Accounts, in wo dann das... Der, der Tweet in, in den Minuten, die er online ist, bis jemand da mal merkt, dass das vielleicht mhm. äh, Betrug ist, dann auch möglichst viele Leute erreicht.
0: Genau, also du hast die Täter gerade schon angesprochen. Ähm, normalerweise braucht man für dieses, ja, für dieses Hacking auch gar nicht so viel Qualität am Ende.
1: Man muss nur die richtigen Leute finden. Man muss sie dann dementsprechend manipulieren. Ähm, das ist halt auch immer die Frage, wie sind die an diese Daten rangekommen? Woher wussten die, wer diese Zugänge hat. Also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, aber am Ende sind es alles Menschen und ähm, anscheinend sind die Sicherheitsvorkehrungen auch nicht hoch genug gewesen, mhm. sodass äh, man dann am Ende Erfolg hatte. Ja. Und das zeigt ja auch, dass auch solche Konzerne äh, nicht vor Angriffen geschützt sind. Ja, man sollte ja meinen, dass ein großer Konzern wie, wie Twitter
0: ähm, ja zumindest auch technisch auf der technischen Seite schon mal viel getan hat und solche Phishing-Angriffe abzuwehren, aber auch ähm, was Awareness angeht, sollte man ja eigentlich meinen, dass da, wo gerade viele Nutzerdaten liegen, ähm, gerade vielleicht auch
1: Administratoren, die dann in diesem Godmode sind, äh, ja entsprechend zu schützen. Ja, als äh, Twitter noch in der Startup-Phase war, da haben wir eine Security-Landkarte versucht zu verkaufen, ah, um den technischen Stand äh, zu prüfen und das gegen äh, ja, die Maßnahmen zu matchen. Aber äh, da wurden wir noch abgelehnt. Ja, jetzt sieht man ja, was passiert ist. Genau, also ich habe nochmal die eine oder andere Statistik äh, mitgebracht zum Vorfall.
0: Es wurden am Ende des Tages 130 äh, Accounts äh, auf 130 Accounts zugegriffen. Ähm, das waren 45 Twitter-Accounts, ähm, wo es gelungen war, das Passwort dann zurückzusetzen. Und ähm, das ist ja schon ähm, ja, echt eine ordentliche Anzahl,
1: wenn man, wenn man bedenkt, wie, wie viel Reichweite da eigentlich hinter ist und wie viele Leute wahrscheinlich dadurch erreicht wurden. Ja, das kann man ja dann auch auf den Kontoständen der angegebenen Bitcoin-Adressen sehen. Da kann man ja direkt online live tracken, wie viele Zahlungen eingehen. Wahnsinn. Und ich denke mal, da du die Statistiken dort liegen hast, kannst du mir bestimmt auch sagen, wie viele Bitcoin eingegangen sind. Denn ja. ich habe zuletzt äh, geguckt, das ist schon einige Tage her. Ja,
0: definitiv. Also es waren äh, 120.000 äh, US-Dollar in Bitcoins, die direkt eingegangen sind und 280.000, die noch verhindert wurden und das wäre schon ein nettes Sündchen gewesen, was auf deinem Konto gelandet wäre, Marcel. Und das in einer
1: Stunde mit nicht viel Arbeit. Gut verdientes Geld, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, ein Bitcoin, 9500 Euro hatten wir gesagt. Ja. Ähm, Tendenz steigend äh, ist äh, ja, für den Aufwand, also man muss da ja auch kein großes Setup hintermachen. Ich registriere mir so eine Adresse irgendwo. Äh, es gibt auch genug, Anbieter, wo ich nicht meine persönlichen Daten hinterlegen muss, sodass ich doch sehr anonym unterwegs bin. Und ja. äh, da muss ich nur diesen Post schreiben. Und leider lesen oder erkennen viele Leute die Warnsignale nicht. Denn auch hier gilt: niemand schenkt dir Geld. Das ist auf jeden Fall ein nettes Sümpchen. Äh, jetzt hattest du mir mal als privater ähm, Raum.
0: Äh, Raum wie nennt man das? Raumfahrtexperte? Genau, ja, genau. Astrophysiker. Äh, Astrophysiker auch an der Fernuni Hagen äh, ja, alles Technik, Raketentechnik. <lacht> Raketentechnik bei der PCO. Äh, hattest du mir mal gesagt, ähm, dass
1: er sich auch bei dem SpaceX äh, mal was eingeschlichen hat. Ja, es betrifft jetzt hier nicht direkt SpaceX ähm also es ist ja Folgendes passiert. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Die amerikanische Firma SpaceX hat ja zwei Astronauten zur ISS geschossen mit deren neuen Raumschiff. Das Ganze ist jetzt wieder zurückgekommen und wurde ja auch bei YouTube und wahrscheinlich auch in anderen Kanälen, viel live übertragen. Die Marcel NASA, guckt immer nee. während der Arbeit. Ja, genau. Wange. Wenn wir einen Kundentermin haben, nebenbei noch die Rakete, die startet. <lacht> Dafür hat er sich extra ein iPad angeschaut. <lacht> Stellt zählt das nicht. <lacht> Auf jeden Fall, um zurück zum Fall zu kommen. Das Ganze wurde ja auch live übertragen. Also das war eine Mission der NASA. Und sowohl NASA als auch SpaceX hatten zu den Übertragungszeiten mehrere hunderttausend Zuschauer bei YouTube und haben doch sehr viel berichtet. Teilweise, ich glaube, über 24 Stunden. Und ähm, jetzt ist es mir passiert, dass ich vor zwei Tagen oder vor einem Tag war es, ähm, bei YouTube mal geguckt habe und auf der Startseite wurde mir auch ein Stream empfohlen. Ähm, der hatte auch eine reißerische Headline. Da ging es darum, dass die Astronauten ja wieder zurückgekommen sind. Äh, die Landung hatte ich auch gesehen und dann ging es darum, dass die dann interviewt wurden und äh, wie das alles war. Da habe ich mal reingeklickt der YouTube-Channel hieß auch schon komisch, der hatte das gleiche Symbol wie SpaceX, hieß SpaceX Minus Mission. Also war nicht der offizielle Account, wenn man das weiß. Da wurdest du direkt mit deinen Awareness Schulungsaugen, hast du direkt gemerkt, da ist was im Busch. <lacht> ja, also ich habe eigentlich erst gemerkt oder ich habe direkt gemerkt, dass was im Busch ist, als das Video äh, anfing. Da war oben links in der Bildecke sozusagen der Livestream von NASA eingebettet. Mhm. Also wirklich der originelle Content. Ähm, die Chat-Funktion war die aktiviert. Das waren keine Kommentare zulässig bei YouTube. Und dann war oben rechts ein Gesicht von Elon Musk in so einer, ja, in, in einem anderen Design. Und darüber stand Elon Musk will double your Bitcoin. Mhm. Ähm, also das gleiche Vorgehen wie jetzt quasi. Mit ungefähr ungefähr genau so, nur nicht auf Corona gezielt, sondern unter dem Motto, er hat jetzt erfolgreich Leute aus dem All wieder zurückgeholt. Und da war darunter angegeben, wenn du so und so viel schickst, kriegst du so und so viel zurück, garantiert. Mhm. Und da war eine Webseite verlinkt, beziehungsweise auch direkt ein QR-Code im Video. Ähm, und die Webseite hieß spacex-bitcoins.com mhm. und äh, sollte zeigen, äh, dass dort auch, also da waren Fake-Transaktionen, die gezeigt wurden, eingehende und ausgehende von doch dann angeblich verdoppelten Bitcoins. Aber hier gleicher, gleicher Fall, also wenn man dahin Geld schickt, dann, oder Bitcoin, dann sind die weg. Und äh, was mich so schockiert hat, ist, dass das fast 40.000 Leute gesehen haben. Also da waren, als ich draufgeklickt habe, waren 40.000 Zuschauer. Und, und die haben sich das nicht, das nicht alle wegen, so weit wie du. <lacht> wahrscheinlich. Und die haben sich das auch nicht nur wegen dieses kleinen eingebetteten Videos angeguckt, weil das hätten sie bei der NASA ein Vollbild bekommen. Mhm. Ja, schon äh, interessant, wie auf uh,
0: was für Ideen man kommt ne? und uh, wie professionell man das eigentlich am Ende betreibt.
1: Ja, und das ist ja auch so einfach zu machen. Also hm. so ein Livestream zu starten ist heutzutage super einfach. Kann man von jedem Computer aus machen. Ähm, die Quelle irgendwo sich besorgen von von der NASA, den Clean Feed heißt es, ohne irgendwie da noch ein Overlay zu haben. Das geht auch super einfach. Ansonsten macht man es Einfach im YouTube abfilmen ja. und dann baut man da noch eine schicke Webseite mit einem Baukasten und ein paar Bilder und dann sammle ich mir mein Geld zusammen. Und wenn du liest äh, mit dem Twitter-Post, wie viel Geld die gesammelt haben, ich denke mal, alleine, alleine die Stunde ein bisschen da diesen die Live-Coverage haben, äh, wird denen wahrscheinlich auch mehrere tausend US-Dollar eingespielt haben, wenn nicht noch mehr. Und ähm, ja, das ist leicht verdientes Geld. Mhm. Ja,
0: danke. Dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter von privaten, sage ich jetzt mal eher zu Unternehmen, da wo sich der ImoTet e nämlich rumtreibt. Und äh, der ist ja wieder, wieder
1: zurück. Ja, viele fragen jetzt bestimmt, wer ist dieser Emotet? Wer ist dieser Imotet? E Erklär doch mal, was ist Imotet? E ja, Emotet äh, ist ja auch schon länger bekannt. Ähm, ich kenne es noch zu itza zeiten 2019, da war das Thema sehr ähm, Präsent in den Medien. Es gibt auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag dazu und man hat gesagt, dass diese Malware, die Emotet heißt, ähm, jetzt so ein bisschen Sommerpause hatte oder auch ein bisschen ja, die letzten Monate geschlafen hat und ähm, jetzt in den ersten E-Mails, also so in den letzten zwei bis drei Wochen, wieder sehr stark und sehr vermehrt äh, gesehen wurde von verschiedensten Firmen, aber auch Kunden, die das berichten und auch wir selber haben in Kundensystemen mitbekommen, dass äh, da wieder eine ein solcher Trojaner dann ähm, oder eine solche Malware ihr, ihr Unwesen treibt. Also wir sind jetzt glaube ich mittlerweile in der in der dritten Runde glaube ich schon des Imutet. Ja, es gibt sehr viele Mutationen und man weiß ja nicht genau, wer dahinter steckt und äh, wie oft sich das System jetzt schon gewandelt hat. Aber ähm, sie, es gilt ja nicht umsonst als im Moment gefährlichste Malware, die, die man so sich einfangen kann. Und ich denke, wir sind äh, an einem sehr ausgereiften Status im Moment. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, warum das Ganze so gefährlich ist,
0: erklär doch mal, wie so ein ja, typischer Emotet ähm, funktioniert, wie so die
1: Infektionsketten sind. Also es kommt üblicherweise über E-Mail. Ähm, entweder direkt als Anhang mit einem Word-Dokument, in dem Makros eingebettet sind, kann aber auch eine Excel-Datei sein. Makros? Makros äh, ist im Hintergrund eigentlich ein, ein Skript, was äh, sonst Funktionalitäten in ähm, Word oder Excel liefert, um bestimmte mhm. Dinge zu tun. Ähm, benutzt man auch eher selten, meiner, meiner Erfahrung nach, ähm, soll einfach unterstützen. Hat sich so etabliert und... Ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was viele Kunden einfach schon von vorne weg deaktivieren, oder? Ja, es ist oft deaktiviert in den Einstellungen. Es gibt dann eben oben diese Leiste, die sagt, in diesem Dokument sind Makros aktiv. Mhm. Äh, aus Sicherheitsgründen sind sie deaktiviert. Äh, klicken Sie hier zum Aktivieren. Also mittlerweile ist es bei Microsoft so, es gibt zwei Stufen. Man muss zweimal Ja, ich will sagen. Also okay. noch mehr als bei der Hochzeit. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Und ähm, das Perfide daran ist, dass ähm, diese E-Mail den Anschein erweckt, die da reinkommt, dass es sich um ein Dokument handelt, äh, welches aus einer vorherigen Kommunikation auch ähm, schon mal über die Leitung gegangen ist. Also zum Beispiel eine Rechnung von einem Partnerunternehmen, äh, wo da nochmal drin steht, ja, wir müssen da nochmal drüber sprechen, wir müssen das nochmal prüfen oder irgendwas ist noch nicht richtig. Und eben den Anschein erweckt, dass es äh, echt ist, die ganze Kommunikation darin ist so stattgefunden oder hat so stattgefunden, und ähm, dann gibt es halt diesen, diesen Bildschirm oder dieses Bild im Word, was besagt, äh, diese Rechnung kann erst richtig angezeigt werden, wenn sie alles bestätigen oben. Mhm. Also enable Makros und ausführen und dann habe ich den Salat. Okay, also über E-Mail kommt es meistens rein. Wie verbreitet es sich dann und äh, was macht es dann am Ende so gefährlich? Also über E-Mail kommt ja das Dokument rein. Mhm. Äh, es kann theoretisch auch nur eine URL sein, die reinkommt, die irgendwo eingebettet ist, äh, Entweder in einem PDF-Dokument oder auch direkt im E-Mail-Buddy. Ähm, wenn das Makro aktiviert wurde, dann passiert eigentlich auch nicht mehr, als dass sich zu einer bestimmten Webseite verbunden wird. Mhm. In den meisten Fällen sind es WordPress-Seiten. Ähm, das ist quasi der Baukasten dieser Seite. Und in dem Hintergrund liegt eine ausführbare Datei. Die wird dann nachgeladen und über das Makro aktiviert. Oder mhm. dann eben über Schwachstellen im Webbrowser etc. ausgeführt, wenn ich auf die URL navigiere. Mhm. Und dann beginnt sich sozusagen das, ja, die Emoted-Software ja, selbst zu initialisieren, herunterzuladen. Und äh, die ist erstmal dafür gedacht, dass sie ähm, ja mit dem Command-and-Control-Server, also mit ihrem Meister sozusagen äh, Kontakt aufnimmt und auf Befehle wartet. Also quasi mit dem... Server der Hacker. Ja, die haben ja dann nicht nur einen, die haben natürlich ein redundantes Netzwerk, die sind wahrscheinlich besser aufgestellt als die meisten Systemhäuser <lacht> und haben wahrscheinlich auch Load Balancer davor, wenn es zu viele Anfragen gibt. Mhm. Und äh, die sagen der Software dann, was sie tun soll. Und das Gefährliche an Emoted ist, dass äh, darüber verschiedene äh, Malware-Arten und Bedrohungen, wie zum Beispiel TrickBot. Das ist eine Software, die liest Banking-Zugänge aus, die manipuliert äh, Überweisungen etc., dass die modular über diese imote e software nachgeladen werden können. Das bekommen die meisten Scanner auch gar nicht mit und ähm, im Hintergrund dann aktiv sind oder auf Befehle warten. Also das äh, Gefährliche
0: jetzt erstmal ist, ähm, ja, dass sich vielleicht das e der Imotet e so ein bisschen ja, erstmal still still und heimlich vergräbt und äh, dann immer Schadsoftware nachlädt, äh, die dann ja überhaupt erst ähm, ja, den, das, das Schlechte
1: verbreitet in der Organisation. Genau, es ist eigentlich der Zubringer des Bösen, sage ich mal. Mhm. Ähm, neben diesem Trickbot gibt es noch verschiedene andere äh, Applikationen, die man nachladen kann. Und das Gefährliche eben an Emoted ist, dass die Entwickler dieser Malware, diesen Baukasten natürlich immer erweitern können und der Software noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen können. Mhm. Ähm, interessant ist, dass es mittlerweile Tools gibt, die werden mitgeliefert. Darüber werden ähm, Passwörter aus den Browsern ausgelesen. Also wenn du die irgendwo einloggst und dann draufklickst und sagst, Firefox, bitte merkt dir meine Zugangsdaten, dann liegen die in deinem Computer und sind relativ einfach herauszufinden. Und die Software, die danach geladen wird, die sammelt das ein und dann sind deine Passwörter weg. Also
0: ähm, wird noch ein bisschen mehr mitgenommen oder eigentlich versucht, alles mitzunehmen, was äh, in irgendeiner Form geht. Ist, äh, wahrscheinlich auch viele ja, laterale Bewegungen so, dass man sich so ein e im ganzen Netzwerk verbreitet und dann äh, bis hin zum,
1: sag ich jetzt mal, ähm, Administrator, der vielleicht auch Zugriff auf Server und ähnliches hat, was dann am Ende verschlüsselt wird. Genau, also neben deinen äh, privaten Zugangsdaten oder meinetwegen vielleicht auch firmlich genutzten Zugangsdaten, die du im Browser speicherst, gibt es ein Modul, was per Wörterbuch, also Bootforce heißt das Ganze, ähm, durchgeht, was sind mögliche Administratorenpasswörter? und wenn das nicht gut gesetzt ist oder schwach ist, dann steht das in diesem Wörterbuch drin. Und ähm, der probiert das dann komplett aus in, mit der Software und wenn er erfolgreich ist, dann gibt er dieses Passwort an äh, seinen Master, an, an die Hacker und äh, versucht sich dann im Netzwerk zu verbreiten, also den nächsten Computer links und rechts abzuhorchen, sich darauf anzumelden, weil das ist ja der oberste Administrator, sich aber auch auf Servern anzumelden, Dateien zu ziehen und äh, wenn er das eben nicht kann, dann schaut er, was kann ich alles lokal bei mir holen. Das sind zum Beispiel die E-Mail-Daten der letzten 160 Tage oder 180 sind es, glaube ich. Mhm. Und ähm, die lädt er dann fleißig auch hoch in kleinen Stücken, damit es nicht so doll auffällt. Und die äh, ja, werden analysiert im Hintergrund und dann genutzt, ähm, so wie ich ja eingangs gesagt habe, die, die Mail, die reinkommt, die ist ja auf eine vorherige Kommunikation mit jemanden doch sehr täuschend ähnlich aufgebaut. Mhm. Und wenn du dann infiziert bist, dann sammelt er sich deine Daten zusammen und guckt, mit wem schreibst du denn so mhm. und schickt dann an deine Kunden diese täuschend echten Mails mit Emoted und versucht dann in der nächsten Kundenumgebung sein Glück. Okay, also es geht nicht nur
0: um eine Organisation am Ende, sondern er verbreitet sich dann auch äh, von Organisation zu Organisation. Das wirft ja dann auch am Ende des Tages ein schlechtes Licht auf den Kunden
1: äh, an sich. Also ja, man kann... Theoretisch, wenn man jetzt eine Mail bekommt äh, von jemanden äh, und die Engine, unsere Engine zum Beispiel, filtert raus, dass da Emote drin ist, dann kann man dann eben schauen, kommt die von deren Mailsystem? dann scheint es wohl so, dass sie sich damit infiziert haben. Mhm. Und äh, dann sollte man auf jeden Fall tätig werden. Also was ich noch gelesen habe, warum Emote so gefährlich ist, ist einmal, dass es
0: sich ähm, ja, anders in Sandboxing-Umgebungen verhält und dass es immer wieder seinen Shardcode verändert. Erklär uns doch mal, was da genau hintersteht.
1: Also Chartcode-Veränderungen, Mutationen, äh, die sind gang und Gebe in der Malware-Welt. Äh, das funktioniert relativ easy. Äh, da muss man ja nur ein bisschen im Sourcecode schauen und dann gibt es auch Skripte, die jedes Mal einen neuen Code erzeugen. Das macht es. Schwer für Scanner, die nur auf Pattern gucken, also nur mhm. bekannte Bedrohungen filtern können. Weil es wie Katz-und-Maus-Spiel, äh, die AV-Hersteller können so schnell gar nicht die ganzen neuen Zahlen aufschreiben, wie Emoted sich einmal gewandelt hat. Also die Antivirenhersteller haben dann ihre ihre Listen, was genau. bekannt ist. Und wenn er sich verändert, dann ist er halt nicht mehr bekannt. Dann muss er erst wieder bekannt werden. Genau. Und in der Zeit hat er sich aber wieder dreimal gewandelt. Mhm. Deswegen gibt es ja Next-Gen-Engines, so heißen sie heutzutage. Also welche, Zum Beispiel die, die Sandbox auch. Ja, die Sandbox oder auch ähm, maschinelles Lernen, Verhaltensanalyse. Mhm. Aber auch die haben es teilweise schwer, weil der, die Malware, der Trojaner, der stellt sich ja sehr unter dem Radar an auf den Rechner. Also der der führt wenig aus, der gibt wenig Hintergründe und der arbeitet sehr bedacht. Mhm. Und bei der Sandbox ist es eben so, dass... Erklär ähm, noch mal eben, was eine Sandbox ist. Ja, die Sandbox wird dazu genutzt, dass äh, man vor Ausführung auf einem richtigen System, also auf deinem Rechner zum Beispiel, ähm, ein, ein, eine Datei oder etwas, eine URL, die reinkommt, in einer Testumgebung ausführt. Da kann sie machen, was sie will. Im besten Falle wird sie da quasi gefilmt, sag ich mal. Und man kann dann nachvollziehen, nee, das ist wirklich eine Bedrohung, deswegen geht sie in Quarantäne. Mhm. Und ähm, Emoted kann erkennen in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, ob es in einer Sandbox läuft oder nicht, mhm. führt dann eben nichts aus. Die Sandbox selber merkt dann nichts und sagt, das ist eine legitime Datei, die macht keinen Schaden. Und dann landet sie halt im Postfach. Okay, also das ist schon sehr... Ja, hört sich sehr gefährlich an, wenn nicht
0: mal ähm, ja so Next-Gen-Techniken ähm, ja, das erkennen können am Ende, äh, ob es sich äh, um einen Schadcode handelt oder nicht.
1: Also die Sandbox-Hersteller, die schlafen ja auch nicht, die bringen dann Lösungen äh, Anti-Sandbox-Evasion heißt das Ganze. Das heißt, die Sandbox selber wird so schlau und gibt dem Trojaner sozusagen nicht mehr die Möglichkeit zu erkennen, dass es eine Sandbox ist, sondern mhm. verhält sich wie eine richtige Umgebung. Und auch hier ist es halt immer wieder ein Spiel zwischen Malware-Anbieter oder Hersteller und AV-Hersteller. Also mhm. der eine erkennt wieder was anderes und so geht das hin und her. Und bei Emoted ist eben aufgefallen, dass die so rasant an der Entwicklung arbeiten dass äh, da wirklich ein großes Team anscheinend hintersteckt, die so schnell auf Neuerungen in den ähm, ja, Engines reagieren können, dass sie sofort wieder sich äh, verstecken können. Und äh, da ist eben das Gefährliche, dass man dann, wenn man dann auch draufklickt und das Ganze erlaubt, etc., äh, dann sich unter Umständen ja, infiziert. Mhm. Jetzt ähm, ja, haben wir mal gehört, wie, wie gefährlich Imotet ist.
0: Ähm, hat ja auch schon viel Schaden angerichtet. Ähm, viele wurden verschlüsselt, mussten Lösegeld zahlen ähm, etc. Also das ist schon ja, einer der gefährlichsten ähm, ja, Schadsoftwares codes die es vielleicht gibt wie schütze ich mich denn jetzt eigentlich am besten? Wie, wie werde ich das Ding wieder los? Ist wahrscheinlich
1: schwieriger loszuwerden, als äh, wenn man geheiratet hat, oder? Oh, ja, also es ist auf jeden Fall ähm, ja, schwierig äh, zu analysieren, ob ich betroffen bin. Also, es kann sich, also die Infektion kann sich ja doch sehr äh, unterm Radar bewegen. Deswegen muss man da schon Techniken nutzen, die äh, Netzwerkverkehr aufschlüsseln und schauen, gibt es da hm. Ungereimtheiten, Anomalien, und dann eigentlich prüfen, schauen, im Umfeld auch umhören, gibt es komische Mails, die irgendwie über meinen Namen geschickt werden, die User natürlich auch dazu anhalten und sagen, Leute, im Moment können auch gefälschte Mails von Leuten kommen, die mit denen ihr potenziell Kontakt hattet, mhm. und auch die Hersteller vielleicht mal angehen und sagen, ist die Sandbox davor geschützt oder ähm, reichen meine Engines? Eventuell auch mit uns sprechen und sagen, liebe PCO, schaut doch mal über mein Regelwerk, ist da alles aktuell, nutze ich die ganzen Ach, Features, Patches drin. Pitches, Pitches sind auch ganz wichtig, nutze ich die Features, die ich lizenziert habe, schafft meine Sandbox das und ähm, dann ja, bleibt einem nichts anderes übrig, außer zu hoffen, dass nichts passiert und wenn es passiert, dann Experten anrufen und dann, dann ja, Schaden wieder aufräumen. Wichtig ist wahrscheinlich auch
0: ein ordentliches Backup zu haben, äh, falls es mal passiert ist, dass man dann wenigstens nicht weiß
1: ich, ein Jahr lang äh, Arbeit verliert, sondern äh, noch auf ein ordentliches Backup zurückgreifen kann. Ja, das ist äh, auch ganz wichtig. Das sollte im Operating quasi immer erfolgen, egal ob es jetzt um Malware geht oder nicht. Ein Backup ist unerlässlich und wie Jan und ich ja auch schon gesagt haben, kein Backup, kein Mitleid.
0: <lacht> genau, das hatten wir auch schon in der Folge. Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, haben wir Imotet e auch noch aufgerollt. Äh, ich hoffe, die meisten äh, schützen sich davor entsprechend äh, und fallen nicht der, äh, dem Imotet e zum Opfer. Ähm, und dann würde ich sagen, haben wir unsere Security-News-Folge auch abgeschlossen.
1: Definitiv. Ich hoffe, jetzt sind alle ein bisschen besser geschützt.
0: Alle ein bisschen besser geschützt, haben ein bisschen was äh, noch gelernt und ich würde das letzte Wort wieder äh, dir übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Julius. War eine nette Folge und ihr könnt die Geräte jetzt wieder abschalten.